0: Bom. Vamos orar, Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado por tudo, obrigado por sermos assim a família do Senhor, esse ambiente, Senhor, de comunhão, de, de amizade, de testemunho, de, de unidade, Senhor, de revelação, a gente poder repartir com liberdade, abraçarmos uns aos outros e, e fluirmos, ó Pai em favor uns dos outros muito obrigado, obrigado mesmo por esse tempo tão especial que a gente tem vivido como família quero te louvar por essa mesa Senhor esse, esse lugar de encontro que o Senhor providenciou para nós e de forma tão surpreendente tão maravilhosa o quanto tem sido bom sentar aqui nesse lugar e, e repartir compartilhar, meditar, aprender em nome de Cristo Jesus, bendito seja o Teu nome. Obrigado pelas orações que podemos fazer uns pelos outros, termos comunhão, edificarmos, socorremos, alimentarmos, consolarmos uns aos outros no exercício de uma fé mútua, Pai. Muito obrigado, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, essa semana, então, a gente está aqui, desde segunda-feira, né? meditando aqui nesse texto que Jesus fala a respeito dos últimos dias, vou tirar aqui é, só, pronto, então, é, e ele vai falando disso, né? ele vai falando exatamente dessa desconstrução, né? como que a gente tem que estar preparado para essa desconstrução que vai acontecer nos últimos dias, então, a, a forma como Deus vai desconstruir algumas estruturas que para nós são tão estáveis, né? Às vezes a gente coloca nossa confiança, nossa, coloca a nossa admiração exatamente naquilo que parece ser tão sólido, né? tão, tão inabalável, mas o próprio Jesus dizendo... olha, é insustentável... Aquilo, aquilo em que vocês estão colocando a confiança... não é confiável... Né? então às vezes a gente está colocando a confiança na estrutura... na organização... na instituição... nas metodologias... e Jesus vai dizer... olha, não é aí... que você tem que colocar a sua confiança... essas, essas pedras... Esses, essas estruturas construídas... ainda que tenham sido orientadas por Deus... Né? mas nós precisamos entender o caráter provisório. Então, é, a nossa carne se desfaz, as estruturas se desfazem, tudo aquilo que é visível é temporário. Então, a nossa fé não pode ser colocada no que é visível, no que é aparente, porque o aparente é temporário, é transitório, e não tem nada a ver com o certo ou o errado. Não, tudo na vida, a forma, a estrutura, a aparência é transitória, você planta uma semente e ela vai ser transformada, ela vai mudar de forma. E muitas vezes as pessoas se apegam àquilo, né, institucionam, cristalizam os momentos, em vez de entender o processo do movimento. E Jesus está dizendo, eu garanto aqui que não vai ficar pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. É, e, no entanto, esse templo foi orientado, a construção foi orientada por Deus. E aí, quando ele se assenta no Monte das Oliveiras, os discípulos então pedem um sinal, uma, uma evidência. Jesus diz, olha, então prestem atenção, tenham o cuidado, sejam diligentes, sejam atentos, sejam sensíveis. Então os dias de hoje requerem da gente muita atenção. Muita gente está distraída, muita gente está assim, displicente, muita gente está vivendo a, a fé no automático. Tem gente que, que fez um projeto de vida religiosa e está acreditando piamente de que isso vai funcionar. Né? E às vezes ele se desaponta porque Deus avisou que essas estruturas não vão se manter. Então muitas pessoas às vezes confiam nisso, se distraem, acomodam, negligenciam. Né, um, um, um entendimento, uma profundidade maior. E aí ele vai falar, olha, nesse tempo vai haver muito engano, nesse tempo vai haver muita é, é, contenda, guerra, conflito. Então, isso está previsto, né? E é necessário que essas coisas aconteçam, mas elas não representam o fim. Elas apontam para o fim. Esse... esse essa, esse conflito entre nações, fomes, é, desastres né? é, é, climáticos, desastres geológicos, então, assim, muita coisa, terremoto, enchente, incêndio, como tem acontecido, mas isso é só o início das dores. Agora, essa, esse ambiente todo ele diz aqui, vai apontar para uma coisa mais grave, que as relações vão começar a se deteriorar. Por conta dessa, desse perigo que ronda, esse perigo iminente que ronda a vida de todo mundo, as pessoas vão começar a ficar cada vez mais inseguras e cada vez mais focadas em defender a si próprias. Com isso... Né? Vai haver muita perseguição, vai haver muita condenação, vai haver muita crise relacional, ele está dizendo que é, muita gente vai trair, e por se multiplicar esse, esse senso de direito à vida, esse sentimento de autoproteção, os, o amor se esfriará de quase todos os corações. Então, é, 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 eu tive um desejo muito forte mesmo, assim, da parte de Deus de estar compartilhando isso com os irmãos, é, por quê? Porque uma aqui é uma advertência de Jesus, né? ele está dizendo aí que esse é o cenário dos últimos dias, e outra, que isso aponta para uma coisa que às vezes podem... Por isso que ele diz, vai haver muito engano, vai haver muita decepção. Então muita gente se deixando enganar. Com isso ela vai ficar desapontada, com isso ela vai ficar magoada, ressentida. Então nesse cenário, o amor vai se esfriar do coração. Agora, presta atenção no que Jesus está falando. O tanto que isso é grave. Não é que as pessoas... É, é, o amor, é, ele vai... Deixar de existir Não existe isso Ele vai se apagar Ele vai ser sufocado Ele vai ser abafado E a grande advertência é o seguinte é que ele vai ser abafado no coração de quem? De quem ama A exortação de Deus à igreja de Éfeso é exatamente essa Você lembra que lá na igreja de Éfeso Era uma igreja que fazia tudo certo Se você for olhar lá O, o que, que foi a queda da igreja de Éfeso Então a gente vai aqui em Apocalipse, vamos aproveitar e vamos ler, porque isso é, é extremamente relevante. Então, a gente tem aqui no início das cartas, a igreja de Éfeso diz o quê? Conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo, sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ora, quando a gente lê essa declaração de Deus, né, de Cristo, à igreja de Éfeso, a hora que você vai lendo você fala assim, bom, mas o que mais que ele quer? O que mais que Deus quer de uma igreja dessa? que aparentemente é uma igreja ideal, ele conhece as obras, que é uma igreja que trabalha de maneira árdua, que é perseverante, que é diligente no sentido de saber quem quem é falso ou verdadeiro profeta, e é capaz de descobrir as doutrinas enganosas, então é uma igreja assim, é com, uma, com uma estrutura de, de, de funcionamento, de vigilância, de ensinamento assim, primorosa, e ele diz o que? ainda assim você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, mas eu tenho contra ti uma coisa que você deixou o amor então amados existe aqui uma exortação muito grave na nossa vida é que às vezes a gente pensa que o que mais nos afasta do amor é o erro é o erro né? é o, é o, é o, é o pecado, não, o que de fato nos afasta do amor é você se achar a pessoa mais certa do mundo e que porque você está fazendo a coisa certa, porque você é uma pessoa bem intencionada, porque você é, 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 é uma pessoa esforçada no seu trabalho, dedicada, esmerada, uma pessoa disciplinada, isso é suficiente. E Paulo diz, amada, ele fala de uma coisa que ela não é uma hipótese, ela é uma possibilidade. Ele está dizendo a, a pregação, o ensino. Você pode ser uma pessoa que, que tem uma teologia rebuscada, você pode ser um erudito do ensino, você pode ser um filantropo, você pode fazer bem para muita gente, você pode ser uma pessoa muito carismática, que tem poder, que opera milagres, sinais, prodígios. E, no entanto, nada disso aproveitar, porque não há amor no coração. O amor se esfriou. Pedro fala disso. Ele fala assim, olha, nós temos que acrescentar, desenvolver, evoluir da fé para os afetos. Caso contrário, nós vamos nos tornar infrutíferos, vamos nos tornar miúpes, pessoas que enxergam, mas não veem. Então, Jesus está dizendo que esse é o cenário. E a gente percebe que às vezes nós estamos tratando a coisa de maneira equivocada, porque nós estamos preocupados com o erro, em corrigir o erro, descobrir quem está errado e criar estruturas que, que, estruturas que, que é, diminuam, né? a possibilidade do erro... então nós queremos aumentar... nosso percentual de acerto... então qual é a metodologia... qual é a estrutura... qual é a forma... qual é o rito... qual é a liturgia... o que, é que nós temos que fazer... para a gente ter certeza... que nós estamos fazendo a coisa certa... e de acordo com o que está falando aqui... esse não é de fato o nosso maior desafio... nosso maior desafio são nossas motivações... é o nosso coração são nossos afetos porque a iniquidade é, é o senso do direito é o senso do acerto a iniquidade é exatamente o oposto daquilo que é a pessoa errada o iníquo é o homem que, que assume o direito de confrontar de ser poderoso diante de Deus simplesmente porque ele entendeu que está fazendo a coisa certa e que Deus tem obrigação de premiá-lo, que Deus tem obrigação de recompensá-lo. Ou porque ele está fazendo a coisa certa, ele, ele adquiriu um poder sobre os outros. Então, tem muita gente que... e nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo um tipo de liderança, hoje, empoderada, um tipo de liderança surda, um, um tipo de liderança obstinada, um tipo de liderança muitas vezes insensível, rude, um tipo de liderança grosseira. E uma das coisas que a gente destacou aí né, na segunda-feira é, é a questão da vitimização. Até foi muito bom, porque uma irmã, eu sinto muito aí, ela mandou um comentário muito interessante, muito respeitoso, né? Às vezes as pessoas têm cuidado, assim, até quase exagerado, de, de colocar uma posição assim, porque entenderam alguma coisa e, e querem abrir uma conversa, e às vezes fica com de que eu vou ficar meio ofendido, assim, de um pensamento diferente. Pode ficar tranquilo que não existe isso, né? E aí ela, quando a gente falou daquela coisa lá de que às vezes a igreja hoje está vitimizada, com um discurso assim é, é, de, 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 de reivindicações. Né? E ela falou, não, eu entendo, pastor, seu coração, mas a igreja tem que estar tá do lado dos mais fracos, tem que estar tá do lado dos necessitados. Bom, e a gente não disse nada diferente disso, a igreja de fato a igreja tem que estar do lado dos necessitados, a igreja tem que estar do lado dos mais fracos, a palavra de Deus diz que a igreja tem que estar na defesa dos órfãos e das viúvas, aqueles que não podem defender a si próprios. A questão não é essa, esse é o papel da igreja, a responsabilidade da igreja como comunidade sacerdotal. A questão é a forma como às vezes a igreja está fazendo isso. Ela está fazendo isso como se ela estivesse numa uma posição de vítima, como se ela estivesse correndo algum risco, a, a, a igreja de Cristo, ela não pode atuar como se o futuro dela estivesse sob risco, não, amados, nós já, nós já vimos aqui, nós, nós conhecemos, Jesus fala de perseguição, de confronto, mas quem está edificando a igreja é o Senhor, e as trevas não poderão prevalecer contra ela, o inferno as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja qualquer dúvida sobre o futuro da igreja é só ir lá e ver como é que termina a história aqui ó e diz, ela é igreja, gloriosa noiva, ela e o espírito dizem ao noivo, vem esse encontro triunfal então se tem uma coisa que a igreja não tem que se preocupar é com ela mesma e é isso mesmo, a igreja tem que estar do lado dos necessitados, ela tem que estar do lado dos fragilizados, ela tem que estar na defesa dos injustiçados, mas não como se ela mesma estivesse reivindicando uma coisa para si própria, na defesa de si mesma, na garantia do seu futuro. Então a igreja tem que ter compromisso com a sua vocação, com o seu papel, e não com o seu futuro. Por isso, em momento algum, nós como igreja, como corpo vivo de Cristo, podemos entrar em qualquer pleito, em qualquer enfrentamento, em qualquer discussão, como se estivéssemos vitimizados, como se estivéssemos sofrendo né? é, é, como vítimas. Não, amados, nosso sacrifício é espontâneo e consciente. Então a iniquidade leva as pessoas para a vitimização para murmuração. E a palavra de Deus diz que os murmuradores não entrarão no reino dos céus. Então ontem a gente compartilhou sobre um outro aspecto da iniquidade. E o outro aspecto da iniquidade é a crueldade. E a gente vem percebendo uma, uma exacerbação da maldade homens e mulheres líderes que estão assim, com um discurso assim, cruel e com, com maquinações assim maquiavélicas. Então, pessoas que, que tramam ardis e que projetam planos de mal. Então, não é uma maldade é, puramente instintiva, não é uma maldade é, de quem está é, lutando pela sobrevivência. Não. É uma maldade mais sofisticada... Ela, ela tem requintes... ela é cruel... ela expõe as pessoas de maneira vil... é, é, é aviltante... Né? É, é comprometedor... então e muitas vezes isso... dentro do ambiente... da própria igreja... do ambiente da, da comunidade dos santos... e a gente falou da questão do Davi... falou da questão do Caim que tramaram ardiz, que foram para cama elaborando planos de como Davi foi se deitar maquinando uma forma de dar cabo de alguém que era totalmente fiel a ele e ao povo. Isso é uma crueldade. Tá vendo? Não é uma... Ai, Deus, como é que a gente pode... É, intensificar esse entendimento para os irmãos. O Davi não foi fazendo para cama fazendo planos de guerra contra o inimigo. Você está entendendo isso o que a iniquidade faz? A iniquidade ela ela não vai só fazer planos de mal contra seus amigos. Isso é cruel. Uma coisa são as inimizades da natureza, que já é o mal, já é a consequência do pecado. Uma coisa é a inimizade entre a ovelha e o lobo. Por mais que o lobo precisa da ovelha para sobreviver. É, mas isso é conjuntural, isso é circunstancial, isso é da própria queda. Outra coisa é um homem de Deus se deitar à noite pensando em como usar a amizade e a fidelidade do outro contra ele mesmo. Você entendeu isso, irmão? O Davi usou a fidelidade, a honra e a amizade do Urias... contra ele mesmo. Isso é muito cruel. Colocou pessoas... umas contra as outras... usando... da fidelidade delas. E a gente percebe... coisas desse tipo... acontecendo hoje em dia. Pessoas induzindo... umas às outras ao erro, induzindo umas às outras à morte, ao fracasso ministerial apelando para a fidelidade delas pessoas às vezes que são mandadas para um campo missionário pessoas às vezes que são colocadas numa circunstância de trabalho, de liderança e, e as pessoas ali sabendo que aquilo é para derrubar não é para promover então assim. Amém. E hoje a gente quer concluir compartilhando o seguinte, que Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz assim, ó. 2 é, Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de covardia mas de autoridade, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu um Espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Sabe, amados, é, é isso mesmo, Vanessa. Muitas pessoas se utilizando da fé, da boa vontade, da, quantos, quantos... Simples, amados. Vamos tocar num assunto aqui, assim, da maior crueldade. Líderes abusando, violentando suas ovelhas. E depois, ainda alegando que foram seduzidos. Líderes que, que não assumem a responsabilidade de ter violentado aquelas pessoas que estavam... Sobre o cuidado deles... Isso é o que, mano. Muita gente fala que isso é lascivia. Isso não é lascivia, isso é iniquidade... Líderes que abusam das suas ovelhas... Moralmente... Sexualmente... Espiritualmente... Eles não têm problema de, de lascívia não... Isso não é, isso não é fornicação... Isso é crise de poder, crise de poder, isso é iniquidade. Gente que faz isso é porque se sente no um direito. Um abusador da posição de sacerdócio, ele abusa porque ele entende que deu tanto para Deus, fez tanto para Deus e está tão perto de ser igual a Deus, que ele tem o um direito tem o direito e depois essas pessoas elas não são preocupadas em, em restaurar a vida das suas vítimas, não elas estão todas preocupadas em manter sua posição sua figura e seu direito sacerdotal não estão preocupadas em se reconciliar com os amigos zero Querem o mais rápido possível voltar aos púlpitos e com a desculpa ainda, com a desculpa ainda de que foram seduzidos, foram envolvidos. Foi um momento de fraqueza. Que conversa, não foi um momento de fraqueza, não foi um momento de força. homem e mulher de Deus, que abusam, exploram o que? Exploram a fé, exploram a submissão, exploram a sinceridade, usam a fidelidade, a admiração dessas pessoas contra elas mesmas, tá estão me entendendo isso, amado? É cruel, cruel, não é um mal qualquer, não é uma crueldade, e por último a gente quer compartilhar aqui que outra característica muito forte, uma evidência muito forte da iniquidade é a covardia, é a timidez, os tímidos não entrarão no reino dos céus, e eu sei que isso é um assunto indigesto porque muita gente se explica... na timidez... mas eu quero dizer uma coisa assim... amados, em nome de Cristo Jesus... não se explique... na sua timidez... timidez é um assunto... grave, sério... para todo filho e filha de Deus... porque Deus não nos deu... o um espírito de timidez... de covardia... porque o tímido... ele está na defesa... exclusiva de si mesmo o tímido se omite o tímido se salva o tímido se protege ele, não, ele percebe o problema ele sente o problema ele, ele, ele é sensível à dificuldade, mas ele prefere se proteger ele prefere não se expor ele prefere não se envolver ele se coloca à parte E isso é falta de amor. Timidez é falta de amor. Exacerbação do poder... Tirania é falta de amor. E vitimização não é quebrantamento. Muita gente acha que é quebrantada... É sofrida e não é. É só vitimizada. Tem Muita gente que acha que é poderoso... É, é, é um líder assim, expoente e não é, ele é só um tirano e muita gente acha que é reservado, é, é precavido e discreto e não é, é omisso, é covarde, porque no meio disso tudo está a iniquidade o direito de salvar a si próprio... o direito de se preservar... o direito de fazer a sua própria vontade... o direito de se garantir... o direito de fazer com que as coisas sejam... do jeito que a gente quer que elas sejam. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor... vamos ficar atentos... atentos... porque esse é o sinal mais evidente dos últimos dias. Nos últimos dias as pessoas se tornarão amantes de si mesmas e porque são amantes de si mesmas, são idólatras, são idólatras da personalidade, são idólatras da posição que ocupam, são idólatras das metodologias e das estruturas que admiram, são idólatras da sua, da, da sua agenda, são idólatras da sua personalidade, da sua imagem. Essa idolatria a gente tem que fugir da idolatria... ter um coração quebrantado... humilde... em nome de Cristo Jesus o Senhor... não colocar... confiança... em nós mesmos... e nem reivindicar... para nós mesmos os direitos que nós... seguramente... não temos... Amém. em nome de Cristo Jesus o Senhor... pelo sangue do Cordeiro... Mais uma semana abençoada aí. Quando a gente compartilha essas coisas, não é para trazer peso, não é para ninguém ficar deprê com essa palavra. Pelo contrário. É para a gente meditar nessas coisas e ser livre. Livre, amado. Livre. Amém? Livre da timidez, livre da crueldade, livre da vitimização, uma pessoa leve, uma pessoa entregue, uma pessoa... Despojada, uma pessoa fluida, uma pessoa bem resolvida, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Privilégio estar tá com vocês, uma alegria. Rompemos uma semana seguramente desafiadora, mas rompemos. E se Deus quiser, domingo que vem, a gente está começando mais uma semana, às 8 horas da manhã, lá. Né, no, no, nosso, no nosso encontro de princípios, porque uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom? Obrigado de coração, porque vocês aguardaram aí hoje um tempo maior para a gente poder estar tá sentado nessa mesa, tempo de alegria e gratidão. Então, olha, é, cuidado, porque algumas coisas que às vezes podem parecer que a gente é quebrantado, é humilde, na verdade, são formas dissimuladas da gente esconder a nossa iniquidade, tá bom? Tempo de liberdade, tempo de cura, tempo de transformação, de ousadia, de disposição na vida de todo mundo, tá bom? Forte abraço, fica na paz, beijão, meu amigo, meu mais paciente e longânimo amigo, como esse homem é longânimo comigo. Silvio, você subiu onde é que eu tava hoje, olha você ligou, velho, você nem acredita. Tava agarrado lá no serviço difícil, mas também, tá bom? Um forte abraço pra todo mundo. Tô quase espirrando aqui, vou desligar antes que eu espirro.